0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament begegnen uns Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt haben und dennoch viel Leid ertragen mussten. In Psalm 34 heißt es ganz unverblümt, »Der Gerechte muss viel erleiden«. Und der Apostel Paulus behauptet sogar, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. In den beiden letzten Sendungen haben wir uns damit befasst, warum das so ist und wie wir als Christen auf Leid reagieren sollten. Im Hebräerbrief Kapitel 12 haben wir dazu einige Anregungen gefunden. Und anschließend, ab Vers 13, folgen verschiedene Ermunterungen und Ermahnungen, auf die ich nun gleich eingehen möchte. Zunächst aber ein herzliches Willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer Jesus Christus nachfolgt, wird auch die eine oder andere Leiterfahrung durchmachen müssen. Deshalb tut nicht so, als widerführe euch etwas Seltsames, meint der Apostel Petrus dazu. Und im Hebräerbrief, Kapitel 12, haben wir gelesen, Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Gleiches gilt zweifelsohne auch für jede Tochter, die er annimmt. Was aber tun, wenn man ganz konkret drinsteckt in einer Situation des Leids? Sollen wir uns verkriechen wie ein geschlagener Hund oder einfach so tun, als ob nichts wäre? In Hebräer 12, Vers 13 wird uns empfohlen, und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich nie eindeutig verstanden habe, was der Schreiber des Hebräerbriefes in diesem Vers genau meint. »Macht sichere Schritte mit euren Füßen«, heißt es in der Lutherübersetzung, »damit nicht jemand strauchle wie ein Lama.« Wer mit diesem Lahmen gemeint ist, darüber gehen die Meinungen offenbar auseinander. In der Guten Nachricht-Bibel lesen wir, »damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden.« In der Übersetzung »Hoffnung für alle« geht es dagegen um lahm gewordene Menschen. Und so heißt es dort damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Das klingt so, als ob wir durch unsere Fußstapfen eine gerade Bahn ziehen sollten für die schwächeren Glaubensgeschwister, damit es ihnen leichter fällt, im Leid den rechten Weg zu finden. Oder sollen wir selbst die gerade Bahn wählen, wie es die Schlachterbibel nahelegt, statt irgendwo auf Umwegen durch die Gegend zu hinken? Mein Eindruck ist, dass es heute tatsächlich viele Christen gibt, die auf irgendeine Weise durchs Leben hinken. Die einen sind ständig am Jammern und die anderen kritisieren, wer oder was auch immer ihnen begegnet. Nach außen hin geben sie sich sehr fromm, aber in Wirklichkeit sind sie kein gutes Zeugnis für Gott. Was auch immer in Vers 13 gemeint ist, Eine gerade Bahn, ein gerader und rechter Weg und sichere Schritte sind gefragt. Lassen Sie uns aufrichtig sein. So sind wir auf jeden Fall auch denen eine Hilfe, die sich in leidvollen Erfahrungen verunsichert fühlen. Weiter mit Vers 14. »Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird.« Mit anderen Worten, lasst euch ermutigen und haltet mit jedermann Frieden, solange diese es zulassen, mit ihnen in Frieden zu leben. Es gibt leider einige Menschen, die nicht in Frieden leben wollen. In einem solchen Fall lautet die Aufforderung aber immer noch, jagt dem Frieden nach mit allen Christen. Ja, diese Jagd nach dem Frieden sollten wir eigentlich zu einem einzigen großen Marathon machen, in dem ganz viele von uns das Rennen des christlichen Lebens gemeinsam laufen. In der zweiten Hälfte von Vers 14 heißt es weiter, »Und Jagd der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird.« Wenn das etwa bedeuten sollte, dass ich selbst den Zustand der Heiligkeit erreichen soll, dann müsste ich sofort die Flinte ins Korn werfen. Denn in mir selbst ist keine Heiligkeit zu finden. Dafür habe ich aber durch das Blut Christi den Frieden. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn ich auch nur ein Quäntchen Heiligkeit besitze, dann liegt das daran, dass Christus mich gerecht gemacht hat. Ihr ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich einst in die Gegenwart Gottes treten kann, dann habe ich dies allein dem Opfertod Jesu Christi zu verdanken. Das ermutigt doch ungemein, nicht wahr, liebe Hörer? Es ermutigt mich, meine Laufschuhe anzuziehen und das christliche Rennen zu laufen. Wir lesen weiter in Vers 15 Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, und viele durch sie unrein werden. Die Formulierung Und seht darauf schließt den Gedanken einer Richtung mit ein. Und in welche Richtung sollen wir blicken? In Vers 2 war davon bereits die Rede. »Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.« Weiter heißt es in Vers 15, den ich gerade vorgelesen habe, »dass nicht jemand Gottes Gnade versäume.« Das Wort »versäumen« steht an dieser Stelle nicht für das Abfallen vom Glauben. Es bedeutet schlicht und ergreifend »zurückfallen«. Mit anderen Worten soll ein Christ seinen Blick auf den Herrn Jesus gerichtet halten und nicht auf Menschen.« Wenn er seinen Blick nicht auf ihn gerichtet lässt, kann es sein, dass es irgendwann so weit kommt, dass er von Gottes Gnade keinen Gebrauch mehr machen kann. Gott hat aber eine unendliche Menge an Gnade auf Vorrat, die er über seine Kinder ausgießen möchte. Er ist bereit dazu, weil Christus die Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. Gott ist reich an Barmherzigkeit und reich an Gnade. Und er möchte uns damit überhäufen. Das Problem ist, dass viele seine Barmherzigkeit und Gnade nicht in Anspruch nehmen. Sie halten das alles offenbar nur für frommes Gerede. Aber es ist Realität. Um seine Barmherzigkeit und Gnade zu bekommen, können sie auf Gott zugehen und dann zugreifen. Und genau das ist eine der wichtigsten Botschaften des Hebräerbriefes. Liebe Hörer, Haben Sie heute schon mit Gott geredet, so wie mit einem Vater, vor dem man Respekt hat, den man aber auch von Herzen liebt? Erzählen Sie ihm etwas über sich. Erzählen Sie etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Sagen Sie ihm, dass Sie Gnade benötigen. Wir alle benötigen Gnade. Sie steht auch zur Verfügung, aber wir müssen darum bitten. Wir müssen ihn darum bitten. Versäumen sie nicht die Gnade Gottes, wie es in Vers 15 unseres Bibeltextes heißt. Und dann weiter, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Ein unzufriedener und verbitterter Christ kann in einer Gemeinde mehr Unheil anrichten, als sie es sich vielleicht vorstellen können. Genauso wie ein einziger fauler Apfel in einem Korb auch die anderen Äpfel verderben kann. Wir müssen Gott um Gnade bitten, um das geduldig ertragen zu können, was immer wir gerade durchstehen müssen. Und zwar, damit wir nicht verbittert werden und andere dadurch auch noch in Unfrieden stürzen. Weiter mit Vers 16. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Mit einem Abtrünnigen ist jemand gemeint, der Gott geistlich gesehen den Rücken zukehrt. Es besteht die Gefahr, sich von Gott abzukehren und sich den fleischlichen Dingen zuzuwenden. Das könnte fast alles sein, was mit dem Fleisch bzw. der Welt zu tun hat. In Bezug auf Esau war es der Verkauf seines Erstgeburtsrechtes, einem geistlichen Geburtsrecht, das eigentlich so viel nach sich ziehen sollte. Hätte er es geschätzt und behalten, wäre Esau in der Ahnenlinie gewesen, die letztendlich zum Messias führte. Ihm war das aber alles egal, er hatte kein Interesse an geistlichem Segen. Ein Gottloser zu sein, wie Esau, bedeutet mehr, als nur außerhalb der Gegenwart Gottes zu sein. In der lateinischen Vulgata wird Esau als profanus beschrieben, also als ein profaner Mensch. Dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Pro kann vor oder gegen bedeuten, während der lateinische Begriff fanum Tempel oder Heiligtum bedeutet. Ein Gottloser, ein Profanus, ist also jemand, der gegen den Tempel und damit gegen Gott ist. Esau war also nicht nur gottlos, sondern er war auf gewisse Weise gegen Gott. Er war der Meinung, dass er Gott weder anzuerkennen brauchte, noch eine Beziehung zu ihm nötig hätte. Und schon gar nicht wollte Esau einsehen, dass er Gott gegenüber verantwortlich war. Deswegen verachtete er sein Erstgeburtsrecht und hielt es für wertlos. Er war sogar bereit, es gegen eine Schüssel Linsengericht einzutauschen. Auch heutzutage gibt es viele Menschen, die bildlich gesprochen ihre Seele verkauft haben. Einige haben sie für Alkohol verkauft, andere für Drogen, wieder andere für Sex und noch andere für Geld. Auch für Kinder Gottes besteht die Gefahr, dass sie sich von Gott abkehren und sich den Dingen des Fleisches zuwenden. Liebe Hörer, wir können entweder in unserer Beziehung mit Christus vorwärts gehen oder ohne ihn zurückfallen. Es gibt in dieser Hinsicht keinen Stillstand. Weiter geht es mit Vers 17. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, »Ihr wisst ja, dass Esau hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.« Nur wenige Bibelverse sind von vielen Christen so missverstanden worden wie dieser. Das liegt daran, dass man den Eindruck bekommen könnte, dass der arme Esau Buße tun wollte, doch dass Gott seine Buße nicht akzeptierte.« Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt aber etwas ganz anderes aus. Esau verachtete sein Erstgeburtsrecht, stellte aber später fest, dass mit diesem Recht ein Erbe verbunden war. Er hätte doppelt so viel bekommen wie alle anderen Söhne seines Vaters Isaak. Esau war also meines Erachtens sehr an materiellen Dingen interessiert. Deshalb heißt es hier, dass er die Buße mit Tränen suchte. Es tat ihm nicht leid, dass er sein Erstgeburtsrecht und die damit verbundenen Segenszusagen Gottes verspielt hatte, sondern ihm wurde bewusst, dass er leichtfertig ein Teil des materiellen Erbes in den Wind geschrieben hatte. So gesehen gleicht er einem Dieb, der ganz fürchterlich anfängt zu heulen, als er von der Polizei geschnappt wird. Er heult aber nicht, weil er sich für seine Taten schämt, sondern aus lauter Wut, dass er festgenommen wurde. Esau ist, wie wir vorhin schon gehört haben, ein Profanus, ein profaner Mensch, der gegen Gott eingestellt ist. Der einzige Beweggrund, Buße tun zu wollen, wie es in Vers 17 angedeutet wird, wäre demnach, um die materiellen Güter doch noch zu bekommen, die ihm durch die Lappen gegangen sind. Und das wäre meines Erachtens nun wirklich keine echte Buße gewesen. Ich lese weiter ab Vers 18. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert hier an ein wichtiges Ereignis aus der Geschichte des Volkes Israel, nämlich an die Übergabe der zehn Gebote und des Gesetzes am Berg Sinai. Und zugleich gibt er den Christen zu verstehen, ihr habt Gott auf eine ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals. Ja, ihr habt noch Größeres erlebt als sie. Hier nun die Verse 18 bis 21 im Wortlaut. »Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden, denn sie konnten's nicht ertragen, was da gesagt wurde.« Und auch, wenn ein Tier den Berg anrührte, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, »Ich bin erschrocken und zittere.« Der Verfasser des Hebräerbriefes erinnert hier an den alten Bund mit dem Volk Israel. Und zwar absichtlich, weil die Empfänger des Hebräerbriefes ursprünglich Hebräer sind, also Menschen, die immer noch tief im Judentum verwurzelt sind. Das sollten wir bei der Lektüre dieses Briefes ständig im Hinterstübchen behalten. Wir müssen uns bewusst machen, dass die frühe Gemeinde, die 3000, die an Pfingsten errettet wurden, nicht Heiden, sondern Juden waren. Bis Paulus und Barnabas und die Missionare ausgingen, war die frühe Gemeinde in den ersten paar Jahren zu 100% jüdisch. Den Juden in Jerusalem, die sich zu Christus bekehrt hatten, fehlte nun aber etwas Gewaltiges. Sie waren es gewohnt gewesen, den Tempel zu besuchen, sie waren es gewohnt gewesen, das Gesetz des Mose vorgelesen zu bekommen. Jetzt waren sie von beidem ausgeschlossen. Sie waren kein Teil mehr des gewohnten und liebgewordenen Systems. Sie fühlten sich wahrlich wie Außenseiter, Daher bin ich der Meinung, dass der Schreiber des Hebräerbriefes Ihnen mit den vorgelesenen Versen sagen möchte, ihr kommt jetzt an einen Berg, der nicht wie der Berg Sinai ist. Zudem solltet ihr nämlich nicht zurückkehren. Der Berg Sinai war der Ort, an dem Mose das Gesetz empfangen hatte. Dort wurden damals 3000 Menschen getötet, so der Bericht im zweiten Buch Mose, Kapitel 32. »Aber an Pfingsten wurden 3000 Menschen errettet. Bei der Übergabe des Gesetzes an Mose war der Tod mit im Spiel. Als aber an Pfingsten das Evangelium verkündigt wurde, brachte dieses neues Leben mit sich. Die Übergabe des Gesetzes war keinesfalls nur ein freudiges Ereignis.« Es donnerte und blitzte, die Erde bebte, es stürmte, es gab ein verheerendes Feuer und das Tönen einer Posaune wurde immer lauter und lauter. Es war ein furchteinflößendes Ereignis. Ja, es war so schlimm, dass die Menschen Mose damals anflehten, »Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben.« Der Verfasser des Hebräerbriefes will seine Leser offenbar zu der Einsicht bringen, gewiss wollt ihr euch dem alten System nicht wieder unterstellen. Das haben wir doch hinter uns gelassen. In einer Gemeinde, in der ich mal als Pastor tätig war, gab es eine Dame, die auf den ersten Blick recht freundlich erschien. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass sie in Wirklichkeit zu jenen gehörte, über die der Apostel Paulus Folgendes geschrieben hat. Es gibt gewisse Frauen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So der Apostel Paulus. Und was war nun mit dieser Frau aus meiner Gemeinde? Nun, sie kam aus einer sehr wohlhabenden Familie und nahm gerne an deren Cocktailpartys und auch an deren Sünden teil. Andererseits wollte sie auch an den Bibelstunden teilnehmen. Sie besuchte meine Gemeinde, trat ihr aber nie bei. Und sie gab vor, eine fleißige Bibelleserin zu sein. Eines Tages, nachdem ich eine Predigt über das alttestamentliche Gesetz gehalten hatte, sprach sie mich an. »Das muß wirklich eindrücklich und wunderbar gewesen sein, wie Gott damals am Berg Sinai seinem Volk das Gesetz übergeben hat.« »Ich widersprach ihr. Aus meiner Sicht war es eine der erschreckendsten Szenen, die in der Bibel geschildert werden.« »Vor allem aber handelte es sich um ein Gesetz, von dem den Menschen gleich gesagt wurde, dass sie dadurch keine Errettung erwarten können.« Gott gab ihnen ein Opfersystem, durch das sie Opfer darbringen konnten. Ein Tier musste jedes Mal sterben, da das Gesetz die Menschen nicht retten konnte. Das Gesetz verurteilte sie in Wirklichkeit. Zurück zum Hebräerbrief. Diese hebräischen Christen waren gewohnt gewesen, den Tempel zu besuchen und diese Opferriten auszuführen. Doch jetzt gab es nichts dergleichen mehr für sie. Keine Zeremonien und kein Opfer, das sie darbringen konnten. Deshalb versichert ihnen der Verfasser des Hebräerbriefes in Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Wir erinnern uns, dass der Schreiber des Hebräerbriefes hier die Christen mit jüdischen Wurzeln anspricht. Der Berg Zion war der Ort Davids in Jerusalem gewesen. Dort lag sein Palast und dort wurde er auch begraben. Zion war der Lieblingsort von König David. Viele der Judenchristen waren weiterhin zu den jüdischen Festtagen nach Jerusalem gegangen – Aber die Verfolgungen hatten bereits begonnen, und so wurden die Christen aus Jerusalem vertrieben. Und nun wird ihnen also versichert, dass sie ein himmlisches Jerusalem haben. Der Berg Zion ist die himmlische Stadt, die ewige Stadt des lebendigen Gottes. Das Buch der Offenbarung nennt sie »Das neue Jerusalem«. Liebe Hörer, ich kann Ihnen zwar noch nicht meine Straße und Hausnummer dort angeben, Aber meine zukünftige Anschrift wird in diesem neuen Jerusalem sein. Da bin ich mir sicher. Und nur Gottes Gnade haben wir es zu verdanken, dass wir dieses Ziel vor Augen haben können. Ja, in Christus haben wir etwas viel Besseres als das, was die Juden jemals unter dem Gesetz hatten. Eines Tages werden wir in das neue Jerusalem eintreten – »Und zu den vielen tausend Engeln«, heißt es in Vers 22 unseres Bibeltextes. Das Buch der Offenbarung malt uns eine atemberaubende Anbetungsszene vor Augen. Diese Szene durfte Johannes in einer Vision sehen und von ihr berichtet er uns. Ich möchte das gern einmal mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Johannes erzählt voller Staunen, dort gibt es eine große Anzahl intelligenter Geschöpfe. Zehntausendmal zehntausend dürften es wohl sein. Doch als er sich dann umschaute, verschlug es ihm fast den Atem und er sagte, die anderen dort drüben hatte ich überhaupt noch nicht gesehen. Das sind so viele, dass kein Mensch sie zählen kann. Und damit meinte er die Boten Gottes, wir nennen sie Engel. »Ich persönlich habe noch nie einen Engel gesehen, aber ich habe mir schon oft über sie Gedanken gemacht. Eines Tages werde ich in das neue Jerusalem eintreten und mit Ihnen, liebe Hörer, an dieser großartigen Anbetung des Lammes teilnehmen. Jesus Christus ist damit gemeint. Und all diese Engel werden auch dort sein. Nur allzu gerne möchte ich mich mit einigen von Ihnen unterhalten.« »Denn leider war mir dieses Vorrecht bisher versagt. Manchmal begegnen mir Menschen, die behaupten, einen Traum oder eine Vision gehabt zu haben, in denen ein Engel mit ihnen redete. Sie haben mir etwas voraus, aber eines Tages werden wir an den Ort gehen, wo auch sie anzutreffen sind.« Der Schreiber des Hebräerbriefes deutet immer wieder an, wie schwer es manchen Christen damals gefallen ist, ihre jüdische Vergangenheit hinter sich zu lassen. Schon am Anfang des Briefes haben wir davon gehört, dass zum Beispiel das Darbringen von Opfern zur Zeit des Alten Testaments völlig in Ordnung und sogar geboten war. Aber seitdem Christus ein für alle Mal am Kreuz gestorben ist, wäre das Darbringen von Opfern schlichtweg Sünde weil sein Opfer damit herabgesetzt würde. Im zuletzt gelesenen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, wird deutlich, wie leidenschaftlich der Verfasser des Hebräerbriefes um die Christen wirbt. Er schreibt ihnen, »Ihr habt Größeres erlebt als die Israeliten damals am Sinai, als sie das Gesetz erhielten. Ihr dürft zum himmlischen Bergziehern kommen und in die Stadt des lebendigen Gottes«, Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbeten werdet. Ich hoffe, liebe Hörer, dass auch Sie von dieser Vorfreude gepackt werden. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.